0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Hein?
0: Estamos na terça-feira de carnaval, ainda tem muita festa para rolar. Tem até o pós-carnaval, né, que vai se prolongar até a outra semana. É, já dá para fazer um balanço da violência no carnaval, Alexandre?
1: Pois é, dá. E, e pior é que... Esse balanço de violência, por exemplo, aqui em Brasília, pessoas esfaqueadas, onze né? numa noite, inclusive um PM, a pessoa vai para vai a rua com a machadinha antipessoal. Não é machadinha de cortar madeira, não é de cortar cabeça, né? estiletes, facas. Eu, eu vejo agora que em Ourinhos os vizinhos se matam por causa do, do sinal de Wi-Fi, né? é, violência nas ruas do Rio de Janeiro... Aquele tal de bate-bola, brigando. tá? Aliás, nós chamamos, né, a gente chama de confusão. Não é confusão porque ninguém se confundiu. O nome disso é tumulto, né? é arruaça, é rixa, de acordo com a definição do Código Penal. Mas a, a pergunta, a grande pergunta é a seguinte. Carnaval é uma festa. Festa para extravasar alegria, é uma espécie de catarse, né, para tudo se acabar na quarta-feira como como diz a, a música, e, e não vai acabar na quarta-feira, como você acabou de, de lembrar. Mas, e, e no entanto, parece que os espíritos estão carregados. Eu acho que a gente tem que desarmar os espíritos. Fala-se muito aí na discussão sobre desarmamento que as armas não matam, são as mãos que matam. Eu, eu vou mais além, o que mata é o cérebro. Né? As, o, o espírito das pessoas anda carregado e esse carnaval está demonstrando isso. É uma é, é, tudo bem, a gente chega no carnaval, tá às costas para as nossas tragédias, né? Eu lembro do menino João Hélio arrastado pelas ruas do Rio até a morte por bandidos, uh, e dias depois se faz o carnaval. Tá, tudo bem, é a catarse, mas tá, muito, tá com muita carga de violência a cabeça do brasileiro, né? Esse ser cordial segundo o, o Sérgio Buarque de Holanda, mas enfim, era, eu queria fazer esse registro né, da nossa carga de violência.
0: Muito bem. Alexandre, em relação ao turismo, aí, a gente desperdiça oportunidades?
1: É uma oportunidade jogada fora. Países que, que têm como principal fonte de renda o turismo não estão servindo de exemplo para a gente. A Espanha, a Itália, o Egito, a França, só a Torre Eiffel recebe mais do que o dobro de turistas estrangeiros que recebe o Brasil. Né? O, imagina Orlando sozinho o que recebe de turista nos Estados Unidos. Né? O México recebe mais turista que a gente, a Argentina, né? o Chile está na nossa frente. E, no entanto, o Ministério, eu estou falando nisso porque o Ministério do Turismo me mandou lá um, um gráfico mostrando que nós somos o, o primeiro do mundo em belezas naturais. Agora, fala em beleza natural para um brasileiro, vai lembrar. De praia, né? Leiçóis maranhenses, Amazônia, Foz do Iguaçu, Pantanal, Serra Gaúcha, alguma coisa assim, né? genérica. E o que nós oferecemos, né? uh, temos turismo sexual no litoral, um turismo assim mais família em, no Pantanal, Foz do Iguaçu, Amazonas. Né? Mas o que oferecemos para o turista são as fotos que também me mandaram de... de Uh, esgoto jogado na praia eu lembro que certa vez fui visitar meu amigo Juca Chaves lá em Itapuã uh, e, e passamos pela praia meu Deus do céu, caco de vidro uh, lata enferrujada e esgoto, escorrendo por toda a parte, né? não é só o esgoto é a sujeira das cidades o mau cheiro das cidades brasileiras a desorganização das cidades brasileiras né? e, principalmente a insegurança os assaltos, as, as correrias levando celular das pessoas, a explosão de bueiro no Rio de Janeiro, com toda aquela beleza natural, é incapaz de, de atrair turista. O turista vai para Sidney, vai para Honolulu e depois diz assim, olha, esse é o Rio de Janeiro que deu certo. Né? Porque é, é, é nossa responsabilidade isso. Então a gente é uma grande oportunidade que a gente está perdendo. E veja só. Até para o negócio turístico. O Brasil é o centésimo, vigésimo, nono país do mundo em ambiente de negócio. Né? Em, em infraestrutura de transportes, terrestre portos, aeroportos, somos o centésimo, décimo primeiro. Então, a tremenda renda que está desperdiçada. Se a gente fosse receber... Turista na mesma proporção de Portugal, que recebe 22 milhões de turistas, e tem 11 milhões de portugueses, nós teríamos que receber mais de 400 milhões de turistas. E a gente não consegue receber 6 milhões de turistas. Isso porque vai muito turista argentino para Florianópolis, né, para o litoral de Santa Catarina, isso aqui conta muito porque de resto o turista de, de dólar, turista de euro, vem muito pouco para o Brasil que podia explorar. O Nordeste, por exemplo, que haverá é o ano inteiro para atrair, atrair europeus, gente do hemisfério norte na hora do, do inverno rigoroso por lá. Perdemos essa oportunidade de uma grande indústria, um grande negócio e uma grande atração de divisas.
0: Muito bem. E, Alexandre, a gente tem visto aí uma reaproximação cada vez maior entre Estados Unidos e China. Isso pode ser bom aqui para o Brasil?
1: Eu acho que vai ser excelente para o Brasil. Está marcado já para o dia 27, agora deste mês, um encontro do Trump e do Xi Jinping, que é o presidente da China, para assinar um acordo de tarifas que vai por fim a guerra comercial. Quer dizer, o Trump já deu, já deu tranquilidade para o Japão, que é uma economia importante, ao atrair Kim, né? o, começou com o botão. né? Ah, é, vai apertar o botão de míssil uh, nuclear contra o Japão, mas o meu botão é maior. Né? Eu acabo com a Coreia do Norte. Pronto, Kim veio conversar, conversaram em Hanoi, um lugar muito, muito significativo para os Estados Unidos, né? uh, depois da, da derrota no Vietnã. E agora marca um encontro para acabar com a guerra comercial, fazer um acordo de tarifas, de um lado e de outro, e, e com isso vai dar uma tranquilidade enorme no mercado. As pessoas, quando analisam o mercado, dizem, olha, mas a guerra comercial Brasil e Estados Unidos atrapalha o Brasil e tal, está atrapalhando, vai deixar de atrapalhar, e é a oportunidade, mais uma que surge, né? esse país que perde tanta oportunidade. Sabe, um dia, o Osni Branco, que é paulista, e dava aula de... de de arte, no Japão, imagina a competência, né? E uh, me disse lá em Tóquio, olha, agora eu tenho certeza uh, que o Brasil, o Brasil, que Deus é brasileiro. Eu disse, mas por que, Osni? Porque aqui do outro lado do mundo dá para a gente ver perfeitamente que Deus põe oportunidade na porta da frente do Brasil, o, o Brasil joga fora na janela dos fundos, Deus insiste, manda outra oportunidade, o Brasil joga fora também, Deus insiste ainda manda uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade e o Brasil sempre jogando fora. Portanto, Deus só pode ser brasileiro para ajudar um país tão bobo assim. Né? Então é mais uma oportunidade que surge. A gente perde tantas aí, né? inclusive com a Constituição de 88 e sua revisão que não foi feita. Já não estaríamos discutindo reforma da Previdência. Eu vi a reforma da Previdência de 93, que jogaram fora o senhor Orestes Quércia Boicotou. Né? Então, é, é, é mais uma oportunidade que aparece para a gente pensar a respeito. Né? Será que vamos aproveitar? Como eu falei o outro dia da Guiana, né? tá ali. A grande oportunidade, o país que mais vai crescer nos próximos três anos. Será que pode ser um parceiro nosso? A gente dá as costas para ele. Era isso, essa reflexão é, é isso. No, no dia da terça-feira gorda.
0: É importante, mas, olha, você sempre dá uma... Às vezes você dá uma deixa pra nós. Hoje a deixa que você deu foi Juca Chaves. Opa! Então vamos lá, vamos ouvir um pedacinho aqui. Honestidade. A honestidade há muito já sumiu. E as consequências
1: vêm sempre depois, por isso todo
0: dia pra alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem dois. Parece que foi feita ontem à noite essa música. <risos>
1: atualíssimo, <risos> o meu genial amigo Juca Chaves, atualíssimo, sempre fez sátira com a maior inteligência.
0: Tá bom. Alexandre, obrigado, e até amanhã. Até amanhã. Mas na horta do pobre nunca chove. Collor deu um bom 69.